0: Ja, det är jättekluvet, jätte jag vet inte om det här är rätt sätt, liksom. men vad är alternativet?
1: Så man tänker ofta på de här målen som är satta till 2050, då ska vi ha kommit så här långt. Då tänker man, okej, okay, hur gamla mina döttrar då?
2: Två Linköpingsbor, en psykolog och en tvåbarns pappa ställdes nyligen inför rätta. Brottet de vägrade flytta på sig när polisen sa till under en klimataktion.
0: Långt över henne där.
2: Kan det ibland vara rätt att göra fel? Du lyssnar på Korrenpodden om klimataktivism. Göteborgs hamn. En kvinna i vårdkläder sitter på asfalten- när en uniformerad polis böjer sig över henne. En grupp klimataktivister har blockerat in- och utfarterna i hamnen- –för att protestera mot fossilindustrin. Det är människor i alla åldrar. Många är medelålders kvinnor och de flesta har vårdkläder.
0: Då säger de att detta är en ordningshållande överfallning. Alla som inte avlägsnar sig från platsen nu inom fem minuter kommer bli lagförda.
2: Nu vänder sig polisen mot Malin Ivarsson från Linköping. Hon är psykolog och beskriver sig som konflikträdd till vardags.
0: Oh. När man sitter ner och någon kommer liksom tre personer i så här form och lutar sig in över den och säger liksom så här, flytta på dig. Hör du det här nu? Du ska akta på dig. Och att de bara nej. Man känner sig lite liten. Liksom. Det är jätte
1: Men du, du har aldrig någonsin tvekat att göra det.
0: Jo, varje gång ja, jag har jag lite ont i halsen.
2: För Malin började med ekologiska bananer, second hand, ett bolån i en hållbar och etisk bank fast var dyrare där. Ett tag tyckte hon att det räckte. Men så gick en kollega en kurs på Folkhögskolan om klimataktivism och hon berättade om olika aktioner hon varit med på. Malin fick frågan en gång, kan du vara med? Malin kunde inte men frågan stannade kvar. Så gick hon på en föreläsning. Det var en person från organisationen Extinction Rebellion som genomför olika klimataktioner med inslag av civil olydnad. Han berättade om hur många djur som dör, hur många översvämningar det är och sa sen: "Vad väljer ni att göra med det ni nu vet?" Och då kunde malen inte värja sig längre
0: kommer polisen och griper in och bär bort.
2: Kvinnorna sitter på asfalten vid en av infarterna till Göteborgs hamn. De flattar ihop sina händer och den ena tittar polisen djupt in i ögonen när hon svarar. Förlåt polisen, jag vill inte förstöra er dag. Jag har provat alla lagliga medel och nu provar jag det här. Det är, det är så sjukt, det är så galet och det är så kriminellt.
0: Ja. Du Nej.
2: Polisen nickar lugnt, gör ett tecken till två kollegor som långsamt går fram och tar tag i kvinnan och bär bort henne.
0: Och inför den här reaktionsväcka hade de som var i kontakt med polisen fått höra så här att men i år så kommer ni lagföras för sabotage direkt. Så det gjorde att många blev jätterädda för att folk har barn och kan ni inte sitta i fängelse för sabotage. Ja, det är svårt att föreställa sig att jag ska sitta i fängelse. Nu är det en aktivitet som har suttit i fängelse två månader. Ja, det är hårt.
2: Malin säger att det är som en process. Där man går från att köpa ekologiska bananer och sånt och vara nöjd med det. Nu när hon är engagerad både privat och deltar i klimataktioner känner hon ändå att det aldrig någonsin räcker.
0: Okej, jag tar iväg till bussen i Göteborg, för det var med på min första rättegång. Det är inte jag som ska ställa som förrättare, utan några medaktivister till mig. Så det blir en bra uppvärmning för min mega rättegång som är nästa vecka. Världens sämsta semester, att veta att nu ska jag vara ledig fyra veckor och sista dagen typ ska jag ha en rättegång. Den här rättegången gäller ju en aktion som, som vi gjorde liksom i, i hälsanstecken i Göteborg där vi var ett stort gäng som var där i egenskap av psykologer, läkare, skötare.
2: Vad har du för inställning till?
0: Ja, jag kommer säga att jag liksom vidkänner att jag var där och att det liksom stämmer att jag satt kvar och, så där och att jag hörde att jag inte flyttade på mig men att jag inte ser det som ett brott utan att jag ser... Liksom politikernas icke-handlande som ett brott och att hävda nödrätt som också är något jag läst på mycket. Så om det liksom råder nöd och myndigheterna inte agerar liksom som de ska. Jag har jag kommit till Göteborg för att ta med min första rätt gång.
2: Gabriella Ström är en av åklagarna som åtalar aktivister för aktionen i Göteborgs hamn.
0: Och eh, anledningen till att man har eh, den här eh, regleringen är ju för att polisen ska kunna eh, upprätthålla den allmänna ordningen helt enkelt. Och det är ju ett samhällsintresse att den allmänna ordningen upprätthålls.
2: Det här som många då hävdar som försvar, en slags nödvärn för att det är en klimatkris. Hur ser lagen på det?
0: Det är samhällsorganen som ska ta hand om den här typen av nödsituationer om man kallar det så, i förhållande till klimatet och inte enskilda.
2: Med samhällsorgan så. menar man myndigheter till exempel då? Ja,
0: precis. Myndigheter det Största
2: problemet är att detta är våra utrycksvägar. Thomas Fransson är säkerhetschef i Göteborgs hamn- som har lämnat in en riskanalys till polisen. Och och att det är att vi är Nordens största- så inne i skyddsobjektet så finns det ju mycket verksamheten som är farlig för missbildning och annat och mycket verksamhet räddningstjänsten behöver ha tillgång väldigt snabbt det är vår största oro då. Men har det skett fler aktioner i år än tidigare? Det har varit lite fler, 10-11 beroende på hur man räknar mm. det brukar vara en eller två kanske vi har pratat med flera aktörer som säger att det har skett en upptrappning både från aktivisternas sida och från rättssamhället. På människorättsorganisationen Civil Rights Defenders är man oroad över utvecklingen. Vi ser att åklagare och sen domstolar har dömt
0: aktivister till ganska hårda straff och då undergått publiceringens sabotage. Och det, det har inte gjorts tidigare. Det är en ny praxis som, som har kommit plötsligt.
2: Jon Stauffer är chefsjurist på Civil Rights Defenders.
0: Vår analys är att hållläget har skruvar. upp. Det är väldigt tydligt kopplat till klimataktivism. Jag ser två risker. Det ena är ju att härre. Är beredda att demonstrera. Dels riskerar man straff som kanske är bortom det man är villig att acceptera, men också att man riskerar att hoppas på av, av en allmänhet. Så att det kan på det sättet ha en negativ inverkan på viljan att använda sig av demonstrationsrätten. Men det är ju, alltså, jag menar, det är ju klart att är intressant att vi nu har de här första, det första som liksom Att det
2: är så många rättegångar som, som pågår samtidigt. Retorikforskaren Frida Bure forskar om sociala rörelser och klimataktivism.
0: Någon kan man ju säga att toläget har skruvats upp, både från, från aktivisternas håll
2: men, men också då, liksom mot reaktion. Flera andra klimataktivister som har hållit på längre än Johan och Malin håller med om att klimataktivisterna nu känner sig tvingade att bli mer radikala och kreativa för att få uppmärksamhet i debatten. Så här säger Johan Sjöblom och Martin Smedebäck som är vana klimataktivister.
0: Inget system vill förändras om det inte verkligen behövs. Det behövs lite mer radikala aktioner för att folk ska få upp ögonen för vad det, är, vad
1: det handlar om. Samtidigt som återställd hårt får väldigt mycket skäll- så liksom plötsligt så vet alla att det är ett problem. Oj, men han som har varit min läkare till exempel- han går nu och sätter sig på, på gatan- liksom, och riskerar kanske böter och liksom, med fängelse. Det är inte så konstigt om det genererar liksom uppmärksamhet och diskussion.
2: Retorikforskaren Frida Bure ger dem delvis rätt i det resonemanget. Det finns forskning som tyder på- att det får större effekt när man använder civil olydnad.
0: När de gör fredliga demonstrationer eller liksom gör
2: sådana här kampanjer liksom, i
0: sociala medier, det genererar inte
1: allt lika liksom mycket uppmärksamhet och det skapar inte alltid lika mycket debatt
0: i frågan. På det sättet har de rätt i att alltså. det är effektivt det är märker, så att rämma
2: uppmärksamhet på dem. Och det kanske blir så måste som gör det, så måste de. <laughs>
0: Större, men det kan inte annat, men det är det man vill åt, jag man vill om. Människorna är ju, jag ju att är väldigt modiga då.
2: Fredrik Dahlgren är ansvarig för dialogpoliserna i polisområde Väst. Han jobbar den här dagen infarterna till Göteborgs hamn blockeras av klimataktivister.
0: Men jag, menar att jag
2: gör det så bra som möjligt i den situationen vi har där man på ett rätt sätt kan få uttrycka sitt budskap. I klädd gul vest och med kommunikationsradion ständigt redo rör han sig fram och tillbaka mellan uniformerade poliskolleger, klimataktivister och arga lastbilschaufförer.
0: En där blir ju jävligt arga om jag får prata rent svenska då. Och det, man försöker förklara för dem också, men de
2: kanske inte är riktigt. För många är det att förklara helheten, det grundlatsskyddade. Rätten att demonstrera är stark i Sverige. Även om man saknar tillstånd och stör omgivningen och trafiken har man rätt att framföra sitt budskap. Det står i grundlagen, regeringsformens andra kapitel. Men så finns det en gräns. Och just den här dagen i Göteborgs hamn går gränsen efter exakt 50 minuter.
0: Det är från vid varje tillfälle. Så det finns inget man kan säga. Ja, det är alltid så när man är i Göteborg och på den platsen är det 50 minuter. Utan vad polisen ska ta ställning till det är ju hur det
2: är till exempel... På, alltså hur många långtadare står på kö, hur många är det som passerar och som måste åka in? så alltså vad blir trycket, hur blir påverkan på
0: Göteborgs
2: Efter 50 minuter förvandlas de grundlagsskyddade demonstranterna plötsligt till brottslingar.
0: Ja, det är en rätt så stor polisstyrka som är här.
2: Ibland tycker jag att de är de, de här, här ha varför ska de gå här och, och störa den allmänna ordningen? Nej, men liksom att göra det här eller det här. Jag tror att det är nyttigt att man får sin tankeställare. Det finns folk som kommer hit som, som kommer från länder där man absolut inte får uttrycka sin åsikt eller tycka annat än den som styr. Så
0: att, det är väldigt viktigt att vi har det här.
2: Johan Roxberg från Linköping vet numera hur det känns att bli inlåst i en cell- det var ingen av aktivisterna som hade räknat med det. och Både Johan och hans anhöriga blev rätt chockade, berättar han.
1: Alla de här att Man ska skriva in blankett när man vill någonting. Man ska trycka på en knapp på vägen man vill gå på Tova. Man fick gå en promenad om man ville. Då var det en liten rastgård i en bur. Man gick några meter fram och några meter bak. Det var väldigt konstigt alltihop. Man fick lite panikkänsla ibland, men då fick man tänka på något annat och trycka tillbaka det där. <skratt> ja, jag fruktos,
2: ja. För Johan började redan när han var liten. Skogsdungen bredvid villan i Jungsbro där han plockade skräp och lekte fantasilekad. Ja, vad härligt. Ni hör, är det du eller barn? Eller?
1: Ja, jag är dottern som har lite pysselprojekt på grund av Aha. Hon skulle göra några makaron som några kaps kapsyler och så skulle hon pussla lite, minipussel. Ja, ah.
0: gammal är
1: hon? Jag har två döttrar, nio och elva.
2: Även han kom till en punkt där det inte längre räckte att göra saker i det privata. Det var samhället som behövde förändring, insåg han. Han minns första aktionen där de skulle blockera en gata i Norrköping. Johan var poliskontakt och ringde polisen och berättade att nu sitter en person här mitt i vägen. Han fick en oväntad reaktion från polisen.
1: Jag är ju med att hon blir, väl, hon blir väl egentligen gripen då, och bortförd, så är det slut. Men vi fick hålla såna timmar, och sen så bestämde vi oss själva för att nu, nu är vi nöjda. Så frågade polisen när jag sa att ja, nu, nu ska vi avbryta brokalen. Jaha, är ni nöjda? sa polisen. Ja, så bra. Tack, hej. Aha. Så.
2: Det var inte alls vad du hade vet.
1: Nej, precis. Och sen var det bara oss innan, vi du hur skulle bli då?
2: Han var med i Göteborgs hamn den där dagen tillsammans med Malin. Också han står nu åtalad för att han inte följde polisernas order.
1: Så bara för att någonting är lagligt är det inte alltid rätt och bara för att någonting är olagligt är det inte alltid fel. Så jag tycker väl att tycker vi lite på den här moraliska kompassen också. Jag menar så alltså ska man ska man ta några så här stora exempel liksom så frintelsen. Det var ju någonting som var lagligt. Och att gömma judar var olagligt. Slaveriet var lagligt. Att perfria slavar var olagligt. Och nu med det alltså, ekosid, som man pratar mer om alltså storskalig förstörelse av naturen det gör företag lagligt. Men eh, när aktivister protesterar mot det så är det olagligt. Så man får lite ha lite perspektiv också. Vad, vad är egentligen rätt här? Och då känner man att nej, men det jag gör är rätt. Även om jag nu kanske kommer få böter för det jag gör då har man ändå den tryggheten i sig själv att när jag är faktiskt övertygad jag står för det jag gör och jag tycker att det är rätt
2: Men kan du inte förstå då att, att folk blir arga och tänker att
1: Ja, absolut ja, Kan ni
2: protestera på något annat sätt än att störa mig i min vardag?
1: Jo, men så de, de säger jag får fått höra allt liksom Men här i Sverige röstar vi och sen så får det duga liksom
2: Men räcker det inte att rösta då?
1: Uppenbarligen inte
2: eller att gå, kan man ta skylt på 1 maj då när det liksom är en död demonstrationsdag?
1: Men återigen, står man på en angiven plats, en laglig plats man har sökt tillstånd för. Det blir ingen uppståndelse alls.
2: Men Greta har ju lyckats ganska bra få uppmärksamhet.
1: Det har hon. Det var väl också det att hon var liksom, när hon började, då var det någonting nytt också. Det blir hela tiden som så att gränserna flyttas fram. Gör man samma sorts reaktion. Tio gånger i rad, då är den tionde gången inte lika intressant som den första gången. Då.
2: Betyder det att du tänker att det kommer trappas upp, liksom,
1: aktionerna? Ja, så alltså man måste ju vara kreativ. Får man ingen effekt man, man vill ha så måste ju en eskalering ske för att det ska liksom uppnå den igen då. Man får uppmärksamhet och sätta press på makthavarna.
2: Du har hört Korren-podden om klimataktivism producerad av mig, Tina Enström. Reporter var också Claes Nilsson. Utöver Korrens egna inspelningar hörde det också bakgrundsljud som aktivister har spelat in från aktionerna. Ansvarig utgivare är Christer Kustvik. Du hittar mer om klimataktivism på korren.se.